0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. So Steffen, ähm, in den vergangenen Tagen, ich weiß nicht, am Wochenende war es, also zumindest Anfang Dezember hat es ordentlich geschneit. Das ist doch ziemlich ungewöhnlich für diese Jahreszeit, oder? Jein,
1: also es hat natürlich auch schon zu
0: Zeiten im, im November gere äh,
1: geschneit, <lacht> geregnet sowieso, <lacht> äh, und äh, es gab sogar ein eher seltenes Ereignis, äh, wann war das, ach oh Gott, das war noch nicht so furchtbar lange her, 2012, da hat es sogar mal im, im Oktober, Ende Oktober im, in tieferen Lagen geschneit. Also selbst in Dresden lag da eine Schneedecke. Aber das ist natürlich wirklich äh, ein Ausnahmeereignis. Ansonsten, äh, aber im November hat es schon zu Zeiten durchaus öfters geschneit, selbst in tieferen Lagen. Allerdings hat das insgesamt
0: massiv abgenommen. Das wollte ich, da wollte ich gerade sozusagen drauf zu sprechen kommen. Ich kann mich also nicht dran erinnern in den letzten Jahren, dass wir wirklich mal einen Winter hatten, wo man, ich sag mal, Schlitten fahren konnte. Hier in Berlin zumindest nicht. Auch in Norddeutschland war das ein Problem. Ähm, meine Tochter ist inzwischen sechs Jahre alt. Ich war, glaube ich, ein oder wenn es hochkommt, zweimal mit ihr beim Rodeln. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil kaum Schnee lag. Das heißt ähm, sozusagen es fällt deutlich weniger Schnee als in den letzten, als sozusagen in früheren Zeiten. Das stimmt doch. Ne? Ja, insgesamt auf jeden Fall. Wobei man natürlich sagen muss, hier im nördlichen
1: Flachland äh, war nun das Rodelwetter schon immer etwas dünner gesät. Also da musste man schon auch früher eher ins Mittelgebirge. Also ich meine, wobei man sich natürlich auch oftmals täuscht, wenn man so auf seine eigenen Kindheitserinnerungen baut. Ne? Äh, da sind dann oftmals äh, die einprägsamen Ereignisse gut haften geblieben und das, was nicht so doll war, ist dann, ist dann weg. Also, ja, früher war alles besser, so nach dem ja, Motto. Ja, deswegen glauben <lacht> mir auch alte Leute, dass früher alles besser war, ja, aber wie auch immer, äh, nee, also das, insgesamt hat das schon eindeutig abgenommen. Also es gab jetzt eine äh, statistische Betrachtung hier des, des Deutschen Wetterdienstes. Unlängst, also die kommt zu dem für Flachlandrodler sehr unerfreulichen Schluss dass sich da die Wahrscheinlichkeit insgesamt von weißen Weihnachten und damit wahrscheinlich auch insgesamt von schneereichen Wintern äh, halbiert hat, gegenüber dem, also in dem Zeitraum ab 91 bis heute im Vergleich zu dem Zeitraum 61 bis 90. Und das gilt vor allen Dingen, ich sag mal, äh, in tieferen Lagen. Ähm, mm, und die, die, die Wahrscheinlichkeit hat interessanterweise eben in, in, nach, im Süden stärker abgenommen, wobei die natürlich insgesamt eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten früher. Ne? Also in München zum Beispiel hatte wohl früher so aller, aller drei Jahre äh, Weiße Weihnachten. Also mit Weiße Weihnachten meint er immerhin alle drei Tage. Also von Heiligabend bis, bis zum zweiten Feiertag. Und. Äh, dass äh, diese Wahrscheinlichkeit hat sich so weit reduziert in den letzten äh, 30 Jahren, dass, dass also jetzt statt aller sieben Jahre nur noch aller drei Jahre in, in München so eine, so eine Chance besteht. In Berlin war auch vorher die Wahrscheinlichkeit nur knapp 17 Prozent. Das ist also ähnlich wie in
0: Hamburg und ich nehme an, was dazwischen liegt, wird nicht besser gewesen sein. Äh, sag mal, ähm, selbst weil, weil du es vorhin angesprochen hast, das Mittelgebirge, der Harz, ähm, selbst dort ähm, ist, hast du keine Schneegarantie mehr. Selbst Januar, Februar. Ich weiß, dass mein Sohn vor zwei Jahren mit seinem Opa mal zum Skifahren dorthin gereist ist. Und zwar nach Braunlage, Braunlage also westlicher Harz. Mhm, niedersächsische Seite da, auch komplette Schneeflaute. War zwar ziemlich kalt, sagen wir mal minus 5 bis minus 12 Grad oder so durchschnittlich in etwa, aber kein Schnee. Das heißt... Ähm, ähm, äh, 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 warum, also was ist, was ist sozusagen die Ursache davon, dass man selbst, sagen wir mal, im Mittelgebirge keinen Schnee mehr erlebt? Naja,
1: insgesamt, wenn sich die Temperaturen insgesamt erhöhen, dann steigen sie natürlich auch in den höheren Lagen und äh, dort sind sie zwar wiederum insgesamt niedriger, also ich meine, ich komme, ich bin im Vogtland aufgewachsen, also ungefähr 400 Meter höher als, als hier in Berlin. Da hat es natürlich insgesamt äh, mehr Schnee gegeben als hier sowieso. Einfach weil es weil eben doch so vielleicht ein, zwei Grad kälter war in der, in der, in der Temperatur, in der Höhen, in dem vom Höhenunterschied her. Jetzt mal innerhalb der Stadt mal davon abstrahiert, dass es innerhalb der Stadt durch die ganzen äh, Steinmassen, die den Sommer über gut durchgewärmt wurden, sind natürlich sowieso nie so kalt wird. Aber Du brauchst also, du brauchst also die, 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 die tiefen Temperaturen nicht nur in den Höhenlagen, wo die Wolken äh, fliegen. Da ist es eh kalt. Aber wenn die Wolken dann so tief hängen, dass sie auch tatsächlich sich abregnen oder abschneiden könnten, dann muss es eben zwischen den Wolken und dem Boden auch noch kalt genug sein. Oder aber Variante 2 einigermaßen kalt und trocken genug. Also du kannst selbst bei 5 bis 7 Grad äh, Temperatur am Boden durchaus noch Schneefall haben. Aber dazu muss dann die Luft zwischen den Wolken und dem Boden sehr trocken sein. Ansonsten funktioniert das
0: physikalisch nicht. Das kann man also sozusagen, es wird ja für alles sozusagen oder für vieles inzwischen der Klimawandel verantwortlich gemacht. Also auch für den wenigen Schnee bei uns.
1: Darauf kannst du wirklich wetten, dass das, dass das wirklich auf den Klimawandel geht. Also das ist inzwischen einigermaßen sicher. Und was den Schnee im Harz angeht, also ich kann mich erinnern, wir hatten... Im ähm, Zusammenhang mit irgendwelchen Baumfellprojekten für irgendwelche Schneepisten in, ja, in Braunlage war das, glaube ich sogar, und in Wernigerode. Die, dies hatten wir mal schon vor sechs Jahren mal einen größerer Artikel im, im Blatt, der also zu dem Schluss kam, dass äh, das Investitionen sind, die sich nicht mehr auszahlen werden, mit einiger Wahrscheinlichkeit, weil die Mittelgebirge äh, insgesamt. In den nächsten Jahren zunehmend äh, weniger Schnee, Gebiete sein werden. Also vielleicht kann man noch bis 2040, 50 äh, so ein zwei Monate Glück haben, so Januar, Februar. Aber äh, insgesamt ist, 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 ist ne? äh, würde ich sagen, ist das alles dann wirklich nur noch mit, mit Schneekanonen? Äh, zu, abzubremsen. Aber das ist natürlich auch erstens äh, ziemliche Energieverschwendung und, und in mancher Hinsicht auch eine ziemlich Umweltsamkeit. Ja, das wollte
0: ich gerade sagen. Es gibt ja diese künstliche Beschneiung, die sie zum Beispiel auch da, äh, also überall eigentlich inzwischen machen. Ja,
1: Ja, insbesondere dann, wenn irgendwelche großen Skiwettbewerbe sind in Gebieten, ja, ja, die das eben zu Zeiten vereinbart haben, als, naja, als man noch fest auch auf die Hoffnung setzte,
0: statt auf sicheres Wissen. Ja, ja, sag mal, aber was ist denn das überhaupt? Was hauen die denn da auch dann die äh, Skipisten rauf? Was, was ist das so eine Art Schaum oder wie ist
1: das? Nee, nee, nee. Da wird, da wird Wasser verwirbelt. Äh, also durch wenn du so willst, durch große Ventilatoren wird stark abgekühltes Wasser äh, verwirbelt und das, das friert dann. Der, der Punkt ist allerdings, das wird dann natürlich nicht etwa der, der schicke Pulverschnee, äh, unberührte Hochge Hochgebirgshänge
0: sondern so ein Klebemassel. Das, das, das
1: wird ein relativ fester Schnee, weil das also du hast ja, du hast ja die, kennst ja diese schönen äh, idealisierten Schneeflockenbilder, diese Sechsecke, die so ja. fein verästelten, mhm. Mhm. Äh, die, die sind natürlich ideal, aber die erzeugst du bei sowas eher nicht. Also du kriegst da eher äh, so Eiskristalle, prismatische, also, also so mehr kompakte Eiskristalle, was dann eben zu sehr viel dichterem und festerem Schnee, also das ist für viele Skifahrer auch durchaus dann mit mit höherem Risiko, dass das, dass sie das nicht gut beherrschen, verbunden.
0: Das ist natürlich sozusagen energieaufwendig, das hast du schon gesagt. Ne? So, aber äh, hat das irgendeine Aus, äh, Auswirkung auf Flora und Fauna jetzt? Also, wenn ich das im, im Harz da sozusagen fleckendeckend alles mit zuschmeiße mit diesem Kunstschnee? Also, flächendeckend alles wird eh keiner machen. Es wird sowieso, das ist ja teuer, es
1: wird also eh nur die Piste, die tatsächlich befahren wird, beschneit. Okay. Mhm. Aber äh, ja, also für die Flora und Fauna ist es wahrscheinlich. Kein so großer Unterschied, ob das nur eine Skipiste ist, die, na die, die auf natürliche Weise beschneit ist oder nicht. Denn erstens ist natürlich schon die Skipiste selbst nichts Natürliches. Es ist in der Regel ja eine Schneise, in, in, also im Mittelgebirge, es ist es in der Regel eine Schneise in, in, in einem vorher existierenden Bergwald. Äh, die, die Hochgebirgslagen, die also mit Gletschern überzogen sind, da sieht die Sache anders aus. Da, da ist natürlich der Schnee immer da und da ist auch vorher kein Wald gewachsen. Außer vielleicht in der letzten Zeit, aber da waren die Alpen möglicherweise noch gar nicht da. In der Höhe jedenfalls. Und äh, Aber in unseren Mittelgebirgslagen hast du in der Regel die, die Skipisten sowieso nicht als, als natürliche äh, Bergwiesen oder so. Das ist... Äh, die werden nie groß genug, um da irgendwelche Skifahrer hinzulocken. Und insofern ist die, der Schaden für Flora und Fauna ist dann, schon eher, ist dann schon vorher angerichtet, wenn ich erstmal die, die entsprechenden Kahlschläge anlege. Zumal da natürlich dann als nächstes, egal wie, die, wie der Schnee dahin gekommen ist, äh, dadurch, dass das Ganze dann ziemlich verdichtet wird, der Schnee, ist das mit Sicherheit auch für die darunterliegenden Wiesen jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt so als Almwiese für die für
0: die Sommerweide äh, besonders schätzen würde. So, Steffen, abschließend, du bist ja studierter Philosophie, ich mal gehört habe, ja. Und ich glaube, Friedrich Engels war das, der hat mal ähm, im, ich weiß nicht, ob es im Antidüringen im Philosophiekapitel ist, äh, sozusagen ähm, die entscheidende Frage der Philosophie ist, äh, was war zuerst da? Sein oder Bewusstsein? Aber das ist, eigentlich völlig nebensächlich gegenüber der Frage, die ich sozusagen jetzt stellen will, nämlich, kriegen wir dieses Jahr eine weiße Weihnacht, ja oder nein? Also wahrscheinlich nicht. Also alle, also im Prinzip sind
1: so, so Langfristvorhersagen vorhersagen zu Niederschlägen ja immer mit Vorsicht zu genießen. Also der Wetterdienst meint, alles, was über zehn Tage hinausgeht, ist, ist eher unseriös. Ist eher unseriös. Aber nun haben wir es ja inzwischen in dem Zeitraum. Also, wenn ich mir so die üblichen Wetter-Apps angucke, die versprechen alle keinen Schnee. Ja. Nicht, für, nicht für München, nicht für Berlin, wahrscheinlich auch nicht für Hannover oder Gott, auf dem auf Brocken wird es vielleicht schneien. Ja, aber ganz oben hilft dir das auch nichts, weil zum Runterfahren brauchst du ein bisschen mehr.
0: Verschenke doppelte Solidarität zu Weihnachten. Mit dem ND-Geschenk-Abo bekommen deine Liebsten drei Monate lang die Wochenendausgabe des ND nach Hause geliefert. Außerdem können sie täglich unsere Tagesausgabe als E-Paper lesen. Als Dank bekommst du 250 Gramm Soli-Kaffee von uns. Damit unterstützt du nicht nur das ND, sondern auch die Frauenkooperative APROLMA aus Honduras. Für insgesamt nur 45 Euro. Mehr Infos auf das nd.de slash Weihnachtsaktion.